0: Hola amigos, hoy es viernes y hoy es día de temas de nuestra historia. Bienvenidos. Este año la doctora Patricia Galeana impartió la cátedra a grandes maestros organizada por la UNAM. A lo largo de seis sesiones, la doctora Galeana habló de la historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México. El día de hoy les presentamos la tercera sesión, dedicada al tema Marianismo Novohispano. Como cada viernes, tenemos para nuestros radioescuchas publicaciones relacionadas con el tema a tratar. En esta ocasión, contamos con catálogos del Museo de la Mujer. Llámenos, háganos llegar sus preguntas y comentarios a los teléfonos 5536-8989 89, al 01800-505-2688 desde el interior del país, Deje un mensaje en el correo de voz al 5523-3281. Se puede comunicar al correo electrónico temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. o también puede comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba temas historia o por Facebook diagonal temas de nuestra historia unam. Escuchemos pues a la doctora Patricia Galeana. Historia de la lucha de las mujeres por sus derechos en México, marianismo novo hispano.
2: El día de hoy vamos a continuar con nuestro breve recorrido histórico y vamos a ver qué pasó en los 300 años, algunos datos importantes para nuestro tema de los 300 años del virreinato de la Nueva España. Para ello, primero hay que señalar cómo el patriarcado pues, se apodera del cuerpo de la mujer y tanto los estados como las iglesias, como corrientes filosóficas y pseudocientíficas van a apuntalar este sistema que va a permearlo todo, absolutamente todo. O sea, yo, por ejemplo, ustedes están conociendo el apellido de mi padre, pero el apellido de mi madre no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, estamos en un sistema todavía pues, en el que prevalecen muchos atavismos patriarcales. Y para eh, ver también qué es lo que sucede en la época novohispana y podamos entender el proceso histórico que se da en el siglo XIX en la construcción del Estado mexicano, es indispensable ver los antecedentes de cómo surgen los estados confesionales. Y para esto hay que remontarnos hasta el momento en que Constantino va a cristianizar al imperio romano. Entonces, recordarán que surge la religión cristiana y los romanos pues eran politeístas y aceptaban todas las religiones, inclusive quienes hayan tenido oportunidad de estar en Roma, habrán podido ver uno de los edificios más espléndidos de la antigüedad romana, es justamente el Panteón, el Panteón romano, que es esta construcción en la que se rinde culto a todas las divinidades, entonces, no tenían problema para aceptar las divinidades que fueran necesarias. Pero cuando surge el monoteísmo, quienes no aceptan la religión romana, pues son, por ejemplo, los cristianos y los judíos. Entonces, en ese caso, si sí, el Estado romano considera que esto es una, un acto de rebeldía, a su dominación, y entonces viene la persecución de estas personas que no aceptan la religión del imperio. Esto se da en los primeros años de nuestra era, hasta que Constantino se convierte al cristianismo y hace del cristianismo la religión oficial del imperio romano. Y pues primero los miembros de la religión cristiana vivían de acuerdo al derecho romano, pero poco a poco eh, hubo esta mezcla entre los asuntos religiosos y los asuntos políticos o del Estado, entre el derecho y la legalidad y moralidad, y el pecado acabó convirtiéndose en delito. Entonces, eh, eh, de todas maneras, aún con Constantino, había una supremacía del emperador sobre la iglesia. Y esto fue pues, cuestionado en diversos momentos, pero es importante mencionar la ley de las dos espadas del papa Gelasio I, que señaló que así como una mano no puede sostener dos espadas, de la misma forma tampoco deberían de estar la autoridad eh, religiosa o espiritual y la autoridad temporal en unas mismas manos. Vinieron, pues vino la disputa entre las dos soberanías, la soberanía espiritual y la temporal, la querella de las investiduras que duró muchos años, hasta que finalmente en el siglo XV encontramos que empieza a darse la supremacía de la iglesia sobre el Estado. Y un ejemplo concreto de este caso, pues son las bulas alejandrinas. Alejandro VI será el que divida pues el nuevo continente, el continente americano, y esta línea eh, imaginaria que va a dejar al este los dominios de Portugal, que va a ser Brasil, y al oeste todo lo que será del imperio español, va a ser aceptado por las dos. Estados el español y el portugués en los tratados de Tordesillas. Entonces, ahí ya tenemos a la autoridad eh, pontificia tomando decisiones por encima de los estados. Y bueno, esto lleva a que eh, las ideas, el, los dogmas de la religión católica, pues se vayan a extender en todos estos dominios. Entonces, ya les recordé eh, lo que dice la Biblia en cuanto a que eh, la mujer, por haber hecho pecar, porque esto es todo el origen, ¿verdad? El que Eva hiciera pecar a Adán, pues hizo que fuera sometida precisamente para, por haber cometido esa falta y porque entonces las mujeres necesitaban ser dominadas por el hombre y parir con dolor por toda la eternidad. Y estas ideas que se van a establecer en las religiones abrámicas, en las que la divinidad es masculina, pues dejan a la mujer en un lugar secundario. Y eh, pues la cultura religiosa de esta manera va a reforzar a la sociedad patriarcal. ¿Qué pasa concretamente en España? Para que después veamos qué pasa en México. Pues en España eh, resulta que el Estado español se cohesiona en torno a la religión católica. Ustedes habrán oído que bueno pues los reyes católicos, cuando los reyes católicos eh, van a unirse para luchar en contra de los moros, bueno, pues no eran los únicos católicos que había en Europa, había otros reyes católicos en el mismo periodo histórico, pero los españoles van a tener características muy particulares por esta lucha que dan durante 700 años en contra de la media luna, ¿verdad?, de que todavía la tenemos en la comida, en la, en la, en los moros y cristianos. Bueno, pues este arroz que comemos con frijol negro, bueno, pues es esta lucha de moros y cristianos. Y esto llevará a un sistema en el cual haya una alianza entre el trono y el altar el Estado español se cohesiona en torno a la religión católica y se va a establecer la Inquisición para garantizar que no haya ninguna idea eh, diferente a los dogmas católicos. Y esto va a llevar a que haya la intolerancia religiosa y se expulse a moros y judíos de el, la península española. Esta alianza entre el Estado y la Iglesia, pues va a llevarse a cabo a través de un concordato, un acuerdo entre la Santa Sede y, y la Corona Española, por medio de la cual el rey de España se convierte en el patrono de la Iglesia y el virrey en el vicepatrono. Y hay una unión entre los asuntos políticos y los religiosos, los civiles y los eclesiásticos. Esto hará que en el siglo XIX, Benito Juárez va a señalar que España subyugó a México con el derecho del más fuerte y les inculcó, a los mexicanos, una ciega obediencia y mezcló la política con la religión, sistematizando eh, la intolerancia y el fanatismo. Y esta, estos si esos antecedentes entendemos por qué, pues se van a dar en nuestro país estas guerras entre los liberales y los conservadores, unos defendiendo la participación política de la iglesia y otros señalando que no, pues lo mismo que había señalado Gelacio primero que una mano no debería de sostener dos espadas. La conquista física y espiritual que se da eh, del continente americano, pues nos vamos a remitir específicamente al territorio, de la Nueva España, pues va a ser una conquista muy dramática, eh, pues que mi querido maestro, el doctor Miguel León Portilla, habló del encuentro de dos mundos cuando vino el quinto centenario, que España quería celebrar el descubrimiento de América, gracias al doctor Miguel León Portilla, se habló del encuentro de dos mundos, porque pues, no, no había que celebrar nada más que hubieran llegado los europeos aquí, sino que todo lo que había pasado a partir de esa llegada con los pueblos originarios. Y entonces, eh, pues sí, se da este encuentro de dos mundos y yo eh, diría que se da algo más drástico lo que Samuel Hodnington va a señalar que se está dando entre Oriente y Occidente, eh, esto lo escribe desde la segunda mitad del siglo pasado, y sí, hay una lucha Oriente-Occidente que estamos viendo por la migración en Europa, en fin, hay eh, pues la mezquita más grande fuera del mundo musulmán está en París, y es, todo esto ha llevado en efecto a un choque cultural. Pero el choque cultural más terrible de la historia de la humanidad fue el que se vivió en este continente. ¿Por qué? Porque no se sabía eh, la existencia del uno ni del otro. No, eh, cuando hubo otras conquistas, hubo muchísimas en la historia europea, pero siempre había el conocimiento del otro. Aquí había el desconocimiento total. Entonces, el choque, ustedes imagínense el trauma cultural para eh, los pueblos originarios de este continente. Y desde luego, pues la, la destrucción de sus monumentos, de sus templos y la imposición del catolicismo eh, sin eh, tolerancia de que entrara ningún otro culto religioso. Esto pues llevó a ciertamente por una parte al trauma de los pueblos originarios y por otra, se, esta cultura de la intolerancia ha tenido una grave realmente repercusión en la cultura en general hispanoamericana, latinoamericana, mexicana en lo particular, porque aquí se estableció la intolerancia religiosa, no solamente los 300 años de colonia, sino la primera mitad del siglo XIX, todas las constituciones establecieron un estado confesional. ¿Cuál es el estado confesional? En el que hay una confesión, como Constantino cuando va a a cristianizar al Imperio Romano. Hay una religión que es obligatoria, según lo establecen algunas de nuestras constituciones, y no se puede tener ninguna otra. Y esto, eh, pues, todavía nos queda, ¿verdad? Somos bastante intolerantes para el que no piensa como nosotros. Esto lo podemos ver hasta en las campañas políticas, o sea, no hay argumentación, sino más bien descalificación de quien no es como nosotros. Todo eso tiene origen en esta cultura de la intolerancia. Y desde luego, pues para las mujeres se va a establecer el marianismo, esta, este paradigma de que la mujer debe de ser a imagen y semejanza de la Virgen María, ¿verdad?, eh, virgen y madre, si se pudiera, verdad, era lo ideal, pero bueno, no se podía y entonces venía el pecado original. Y eh, esto eh, pues lleva a que haya una eh, regla muy estricta para la vida de las mujeres, porque otra vez estamos tratando, había que cuidar la virginidad, la honra, Imagínense ustedes, la honra de la familia y del de esposo radica en la virginidad, ¿verdad?, de los de miembros femeninos de, de su familia. Entonces, esto pues, va a limitar terriblemente el desarrollo de las mujeres. No había término medio, era la abnegación o el pecado. Eh, tenían que vivir en el ámbito de lo privado, del silencio y estar en sus casas. Como decíamos ayer, las mujeres decentes tienen que estar en sus casas. Las casas familiares, las casas de Dios, las de recogimiento y también las de Mansevilla. Ahorita vamos a hablar de ellas. Y pocas pudieron romper ese cerco. Es impresionante ver las ideas de eh, Fray Luis de León, por una parte, en La perfecta casada, o de Juan Luis Vives, por la otra, en La instrucción de la mujer cristiana, porque ahí están las ideas que subsisten. Ustedes me dirán, pues, es del siglo XVI? Pues, sí, pues subsisten durante los 300 años de la colonia y todavía buena parte de la mitad del siglo XIX. ¿Y qué es lo que se piensa? Y ustedes ahí pueden leer directamente una frase de Vives. La mujer debe aprender a estar callada, con toda sujeción. Y pues que no se le permita ni tenga autoridad sobre el varón, sino que esté en silencio. Adán fue primeramente formado, que no Eva. Fíjense, o sea, aquí eh, ¿quién, eh? o sea, ¿Eva para quién se crea? Eva se crea para agradarle a Adán, para acompañarlo. O sea, el centro de la creación es Adán, no Eva. Y aquí nos lo está recordando Vives con toda claridad. En este choque de civilizaciones, pues eh, las eh, mujeres llevan la peor parte. Y para ello, pues hay que ver nada más eh, el ejemplo de Malitzin, que ahí vean ustedes pues una descripción que hace Bernal Díaz del Castillo, diciendo que era una mujer excelente, de buen parecer y este, pues desenvuelta, en fin muy desenvuelta ciertamente, su historia es la historia de las mujeres. Aquí nos refleja cómo se trataba a las mujeres en el Imperio Mexica y, bueno, cómo ella es tratada por los conquistadores. Es un ejemplo importante de retomar. Porque ella hablaba, además del náhuatl el maya, porque había sido... Eh, vendida por su padre a Cacique que es de Tabasco, en donde aprendió el maya. O sea, esto eh, que yo decía, lamentablemente, no se ha desterrado del todo, porque a quienes, según esto, se va a casar y son transacciones comerciales y después algunos miembros de estas comunidades dicen que no es precisamente una venta, sino una negociación matrimonial, pero que les repito, se sigue practicando principalmente en Guerrero y en Chiapas. Bueno, pues eh, es, sola, es, se vende o se negocia o se hacen estos arreglos matrimoniales, entre comillas, con las niñas, con las mujeres, no con los niños. Los niños no, e ellos no son producto de semejantes negociaciones. Entonces, bueno, pues Malitzin había sido vendida y después fue entregada como regalo a Cortés. Cortés la tuvo un tiempo y después, a su vez, se la regaló a sus generales eh, como objeto, ¿verdad? Como cosa, como objeto de uso sexual. Y pues finalmente acabó casándose con Juan Jaramillo. Y es muy injusto que se haya quedado el adjetivo de malinchismo como sinónimo de quien no quiere a lo propio y quiere a lo extranjero, cuando fue una mujer pues, tratada como cosa, vendida como esclava. Y eh, es una mujer que, además, por lo demás, fue, según reco recogen las crónicas, como la de Bernal Díaz del Castillo, bastante inteligente para sobrevivir en, en este mundo, a este choque de civilizaciones. Ahora, la organización social que se da en eh, esta después de esta conquista es una organización basada en las diferencias raciales, o sea, es una organización racista, lo tenemos que decir con todas sus letras, porque así es. Entonces, eh, los peninsulares que vienen de la península, los que nacieron en la península tienen todos los privilegios que no necesariamente, no tienen los criollos, o sea, ya sus propios hijos que nacen en estas tierras no tienen los mismos derechos que los peninsulares, porque los peninsulares tenían los cargos más altos, a los cuales no podían acceder los criollos. Esta fue una de las causas que llevó a la lucha por la independencia. Y eh, los indígenas, pues primero fueron, desde luego, diezmados, eh, como morían como moscas, literalmente, tanto por el, la propia conquista violenta como por las enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos, las enfermedades que trajeron los europeos. ¿verdad? Entonces, hubo una gran mortandad, se diezmó tanto la población que tuvieron que traer a este, esclavos negros de África. Entonces, los indígenas, y esto creo que es importante que se mencione, eh, pues eran explotados, evidentemente, por los conquistadores y vienen una serie de misioneros que tenían la obligación de la conquista espiritual de los pueblos, ¿verdad?, imponerles la nueva… la religión que se consideraba única, verdadera. Y en ese sentido, pues también veían la explotación de la que eran víctimas y entonces, bueno, pues hay una serie de discusiones muy interesantes. Se discute en eh, Valladolid, entre Ginés de Sepúlveda y Las Casas, si estos seres que se habían encontrado aquí, porque ya saben que primero pues no se pensaba que hubiera un cuarto continente. Este fue el gran trauma también para los europeos. Los europeos consideraban que había tres continentes a imagen de la Santísima Trinidad y aquí que aparece un cuarto. Pero además de que aparezca un cuarto, está habitado. Entonces, digo, son hijos de Adán y Eva, o de, es, de, de, ¿de dónde salieron estos seres? Entonces, hay una discusión en la cual se quiere saber si son seres, como los llamaríamos ahora, humanos, susceptibles de ser evangelizados, si tienen alma o no tienen alma. Entonces, bueno, pues Ginés de Sepúlveda está en contra y, bueno, pues Las Casas convence de que sí hay que evangelizarlos y que sí tienen alma. Entonces, se dan este, las medidas para que haya esta evangelización, que es la conquista espiritual, nada más una forma muy dulce de decirlo, ¿verdad? Pero ustedes imagínense que ustedes están y creen en una cosa y tienen ahí a su divinidad y vienen y se la destrozan y arriba le ponen a otra a ver qué es lo que habrán sentido esos, esos pueblos. Y entonces, ante esta situación, pues se va a hacer lo que se ha llamado eh, las leyes de Indias, porque Colón creyó que había llegado a las Indias orientales, ¿verdad? Y fue después Américo Vespucho el que tuvo conciencia de que era un cuarto continente y por eso se llama América. Y entonces, estas leyes de Indias… ¿Qué es lo que hacen? Sí, protegen al indígena, pero lo convierten en menor de edad perpetua. Entonces, sí, pues se les dice no al encomendero, tú no puedes explotar a, al indígena, pero siempre el indígena está bajo la tutela del europeo. El europeo es superior. Y el indígena es siempre inferior, así tenga 90 años, no, no vivían tanto, eh, se, seguirá siendo un menor de edad. Pero dentro de toda esta organización social, la que lleva la peor parte, desde luego, es la mujer. porque Recordando al filósofo John Lennon, ¿verdad? Pues sí, es la esclava del esclavo. Entonces, si esta era la situación de su pareja, pues la situación de la mujer indígena era todavía peor. Entonces, pues hay una, un concepto, desde luego, de una sociedad corporativa, estamental, de fueros y privilegios, en la cual, pues, eh, el sometimiento y la subordinación femenina es total. Y bueno pues eh, eh, la situación triste en la que vivían los indígenas nos las describen en muchas épocas. Aquí les voy a… Eh, tengo un epígrafe eh, del siglo XVII donde dice que los indios son gente miserable y pues cómo eh, pues, reciben todos los malos tratos de los alcaldes mayores, de los caciques, de los gobernadores, etcétera, etcétera. Pero eh, Humboldt, cuando viene y visita la Nueva España en los inicios del siglo XIX, también describe pues, cómo los indígenas eh, pues, en estado prácticamente salvaje estaban en lo que actualmente le llamamos el Zócalo, en la Plaza Mayor de la Ciudad de México, comiendo de... Eh, pues eh, los desperdicios que dejaban ahí en el mercado del Parián eh, Junto a unos grandes palacios y a una gran universidad O sea, Humboldt prevé eh, la revolución Y lo, se lo dice además Que si no se compone esta gran desigualdad Pues esto no va a poder proseguir por mucho tiempo
0: a continuación haremos una pausa musical para escuchar Mujer con Amparo Ochoa.
1: que cuando calles te ves mucho más hermosa mujer espiga abierta entre pañales cadena de eslabones ancestrales ovario fuerte di di lo que vales la
2: Entonces, esta es la organización social. Vienen, como comentábamos, la esclavitud de los negros. Y hay que recordar que España es de los últimos países en abolir la esclavitud. La va a abolir hasta finales del siglo XIX. O sea, muy liberal la constitución de Cádiz, pero establece la esclavitud y en la versión de 1812 tiene todavía la inquisición. Se va a suprimir hasta la reforma de 1820. Entonces, pues la población negra va a ser traída porque ante el cómo se diezmó la población indígena les hacía falta mano de obra para trabajar las minas, que fue una de las pues rubros más importantes en la economía novohispana. Y bueno, pues estas propiciaron la población negra, los propios indígenas, las mezclas. Y entonces aquí hay una gran discusión, en fin, se habla de la leyenda negra en contra de la conquista española, cuando fue, dicen los hispanófilos, una conquista muy benévola, porque se mezclaban con los indígenas. Bueno, pues sí, nada más que no tenían ningunos derechos, o sea, todas estas mezclas, lo que pasa es que eran más promiscuos, por decirlo de alguna forma, los ingleses no, en sus colonizaciones y sus conquistas hacían también barbaridad y media, horrores, cosas espantosas, pero no gustaban de mezclarse con los aborígenes de los lugares que iban conquistando. Aquí no se dio eso. Sí se dieron estas mezclas y entonces surgen lo que se llamaron las castas, verdad con una serie de nombres peyorativos, lobo, salta para atrás, en fin, según las mezclas que se hubieran dado, pero desde luego ni los esclavos negros, ni los mestizos, hijos de español e indígena, ni ninguna de las castas tenían derechos en esta sociedad jerarquizada racialmente. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Pues sí, las mujeres tenían que estar, las eh, que tenían recursos, pues estaban en la casa familiar y solamente salían de la casa para ir a los templos, a la misa, y se les educaba para ser buenas esposas y madres. Y eh, las que no querían casarse o no podían eh, sus padres conseguir con quién casarlas, pues iban a las casas de Dios a ser esposas de Dios. Y eh, la situación de cómo eh, debían comportarse, pues nos las dice Fray Luis de León en La Perfecta Casada, debe ser humilde, tener mesura y no hablar mucho. O sea, nuevamente, o sea, parece ser que según estos consejos o estas normas, tenían, la, tenían fama las mujeres de ser muy platicadoras, muy hablantinas. Entonces, eh, si no, no hubieran hecho tanto énfasis, tanto Vives como Fray Luis de León en que guardaran silencio. Y hay una carta muy interesante, esta ya es del siglo XVIII, de una madre que le escribe a un hijo religioso, porque el hijo religioso le había escrito a sus hermanas preguntándoles que qué pensaban, en pocas palabras, hacer de su vida. Y entonces la madre le dice que los pensamientos que debe tener una mujer es tener buena suerte para casarse. O sea, ahí viene ya toda esta mentalidad que todavía encontramos, ¿eh? déjenme decirles. Todavía encontramos a algunas jovencitas, eh, no creo que en la, en la UNAM no, pero siendo sí en universidades privadas. Sí, tengo que decirlo porque he dado clases en ambos. Y en las universidades, pues sí, sí hay esta cosa de que estudio mientras me caso con un hombre rico, guapo, etcétera, que me compre todo lo que quiera. También hay esta mentalidad que a nosotros a lo mejor nos puede parecer eh, del tiempo pasado, que ya no existe, pero todavía también, así como hay atavismos patriarcales, hay otros atavismos eh, femeninos que también tienen aspectos negativos para el desarrollo de una sociedad. Y bueno, eh, las que no se casaban, pues se iban a las casas de Dios. Y bueno, esto déjenme decirles, eh, fue muy terrible para muchas de ellas, porque había la idea en las familias, desde luego estamos hablando de las familias de clase alta, que tener un hijo cura o una hija monja, pues les abría el cielo para la salvación. Entonces, pues muchas veces a su primera hija o a su primer hijo ya lo destinaban a la vida religiosa. Entonces, pues había algunas niñas que pues se acostumbraban a esta vida, pero no todas lo disfrutaban. Tan no lo disfrutaban que por eso existió la coacción del Estado para meter a las monjas que se escapaban de los conventos. Si no, pues no hubiera sido necesario que hubiera semejante práctica. Es más, semejante práctica le tocó a Juárez todavía cuando fue gobernador de Oaxaca. Y va a ser hasta después que se va a suprimir la coacción del Estado para regresar a las monjas al convento. Y aquí vemos, pues, lo que escribe una monja que había entrado muy joven, pues, niñas, las metían al convento. Y ella dice, eh, pues, lleváronme al noviciado donde me hallé sola. Las horas de coro se hacían siglos. Y bueno, pues muy largo. Pero en síntesis, aunque no era feliz, pues temía qué iban a decir de ella si se salía del convento. Pues no era bien visto esto. Entonces, era una situación triste. Ahí eh, el padre Miguel Godínez escribe cuál era la vida que debían tener las monjas de penitencia, de mortificación, de oración, de obediencia y que no podía una novicia alzar un alfiler del suelo sin licencia. Y bueno, pues nada de melindres, fíjense cómo termina, ni delicadezas de mujer. O sea, que aquí otra vez es una imagen negativa la que tienen estos señores de las mujeres. O sea, que son hablantinas, melindrosas, ¿verdad? Y, y que justo hay que quitarles a las monjas estas características femeninas. Y también había casas de mansevía. Porque en un principio, Isabela Católica prohibió la prostitución. Pero he aquí que como se, había, se, se seguían viniendo los españoles sin sus mujeres, pues entonces finalmente se permitió que se abrieran Casas de Mansevía como una necesidad, un mal necesario. Y bueno, también mientras eh, venía el permiso para abrir estas casas de Mansevía, hubo bautizos masivos de mujeres indígenas, pues para que los españoles pudieran aparearse con mujeres que no fueran profanas, sino que ya estuvieran bautizadas. Y eh, pues había eh, todo tipo de discriminación para estas mujeres de las casas de Mansevilla. Aquí un texto de un visitador. Ya saben ustedes que los reyes mandaban visitadores para vigilar lo que hacían los virreyes, y entonces estos daban su informe de cómo estaban manejándose las cosas. Y uno de los temas que trata este visitador es que las señoras de las casas de Mansevilla se atrevían a a usar faldas iguales, o sea, vestidos parecidos a los de las mujeres decentes y que además se atrevían a llevar eh, a sirvientas que les pusieran una alfombra donde se iban a rodillar y un cojín y cosas por el estilo. Y desde luego el visitador prohibió semejantes cosas porque no podían confundirse unas mujeres con las otras. También había casas de recogimiento y estas pues eran cárceles reformatorios para las mujeres transgresoras. Por ejemplo, una monja que se escapaba varias veces del convento, bueno, pues ya finalmente iba a dar a una casa de recogimiento. Y aquí otra idea de vives, imagínense, dice todo el bien y el mal en el mundo se hace se puede sin hierro decir por causa de las mujeres, ni más ni menos. Bueno, y aquí está otra vez la, la idea de, de Eva, o sea, Adán era puro, era bueno y quien echa a perder todo es Eva, porque le da la manzana. Entonces, esta idea subsiste, pues cuando vives nos está diciendo eso, que todos los males del mundo los causamos las mujeres. Entonces, la mujer es débil para pecar. Es una paradoja, ¿verdad? Porque es débil para pecar, pero es muy fuerte para hacer pecar. Porque los hombres pecan por culpa de la mujer. Y bueno, en estas casas de recogimiento pues se eran reformatorios, cárceles, donde se les obligaba a trabajar y a orar para regenerarse. La educación, y bueno, todo esto que, de, de que estoy hablando de educación es fundamentalmente de las familias más acomodadas, porque si vemos las personas, qué sé yo, de las, las indígenas, las castas, las esclavas, pues no tenían acceso a... A educación alguna, más que pues, el que no fueran a tener ideas pecaminosas en cuanto a culto a sus antiguos dioses. Esto es lo único que, mientras acataran eh, pues, que se les impusiera la nueva religión y fuera aceptada, eh, esto era todo lo que importaba al sistema pues en esta alianza iglesia-estado. Entonces, eh, pues había también casas de amigas en las iglesias o en los conventos donde se le enseñaba a la mujer fundamentalmente a rezar. Todavía se sigue enseñando el catecismo, así como hay señoras que ahora preparan a las niñas para hacer la primera comunión, niñas y niños, enseñándoles los rezos, en fin. Bueno, pues esto es una supervivencia de esas casas de las amigas. Ya veremos después Fernández de Lizardi en la Quijotita y su prima hace pedazos a las casas de las amigas porque dice que en estas convierten los cerebros de las mujeres en unas verdaderas tapias, porque solamente tienen que repetir y repetir y repetir los rezos y pues eh, dejan de pensar. Es más, primero se les enseña a leer, pero no a escribir. ¿Por qué? Porque había el peligro que se cartearan con los novios. Entonces, no deberían de tener comunicación y esto es una práctica real. En la primer, el primer colegio para mujeres, claro, era fundamentalmente de las propias hijas de los españoles que venían a América, pero el colegio de las Vizcaínas fue, en el siglo XVIII, el primer colegio que no dependió ...directamente, que no dependió de la iglesia católica. Todos los demás centros de enseñanza, eh, bueno, que eran estas casas de, del convento o de las amigas... ...pues tenían la supervisión y el control, desde luego, eclesiástico. Hay mujeres que eh, pues, van a romper eh, los cánones impuestos pero pagarán por ello. Y el ejemplo más notable, sin duda, es el de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en su carta a Sor Filotea, ella alega lo que les mencioné en la sesión de ayer, que San Pablo dijo que las mujeres no enseñaran, pero que no dijo que no estudiaran. Y entonces, pues ella, en efecto, con una inteligencia brillante, fue sin duda una mujer que, bueno, no solo cobró fama en la Nueva España, sino que su fama llegó hasta la España, la corona española misma, y pues tuvo una cultura enciclopédica y una producción literaria de excelencia. Es, es célebre eh, su discusión eh, en defensa de su derecho a impugnar un sermón del padre Vieira, en el que el padre Vieira hablaba de los límites entre lo humano y lo divino, entre el amor a Dios y el amor entre los hombres. Y esto le costó pues, que empezara una represión terrible hasta que murió. O sea, se le quitó su biblioteca, sus útiles científicos, sus instrumentos musicales y se le obligó a dedicarse nada más a la oración y al cuidado de sus hermanas que estaban sufriendo de cólera. Finalmente, ella... Eh, pues, se contagia y muere. Pero, pues, la mejor forma de recordar a Sor Juana es leer su célebre redondilla, que ustedes, eh, pues, tal vez recordarán el principio, pero varios versos parece que son muy significativos para nuestro tema. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel a una culpáis por cruel, a otra por fácil culpáis. Dan vuestros amantes penas a sus libertades alas y después de hacerlas malas las queréis hallar muy buenas, o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Y para que se sigan leyendo a Sor Juana, es verdaderamente maravillosa. Bueno, pues con esto terminamos eh, la, esta sesión de antecedentes Novo hispanos para entender eh, la lucha de las mujeres que se va a dar después en nuestro país. Y esta lucha pues va a empezar con la insurgencia. La mujer fue tratada cruelmente, sí, pues la mujer siempre, como decía yo, se es más duro eh, con hasta la actualidad, los jueces con las transgresiones de las mujeres a las normas que los hombres, como que los hombres sí pueden pecar o pueden cometer delitos, pero las mujeres no. Eh, dice el filósofo de Rida que no hay libertad sin herejía ni sedición. Si esto es así, está de acuerdo con la idea de que la mujer, filosóficamente hablando, es más libre. Existencialmente es ella quien incita a Adán a desobedecer el orden celestial es ella quien debiera ser el estandarte de la modernidad secularizada bueno esa es una opinión de Grecia Cordero de Femo eh, pues relativamente o sea no no podemos decir eh, toda esta construcción que se hace de Eva es una construcción para dominar a la mujer no de ninguna manera es para que se libere, sino al contrario, para eh, tenerla bajo el control tanto de eh, su pareja como del Estado y de la iglesia. De las iglesias, porque todas también limitaron el desarrollo de las mujeres, unas han sido más abiertas, por ejemplo, en las iglesias protestantes, pues eh, como se tenía que interpretar la Biblia, pues se promovió más que las mujeres leyeran y hay algunas de estas iglesias que ya permiten que las mujeres tengan una autoridad dentro de la misma y otras que no, entonces hay sus diferencias. Muy buenas tardes.
0: Agradecemos mucho su atención y a las personas que hacen posible este programa. La doctora Patricia Galeana, titular de este espacio, Juan Stack en la locución, Socorro Montes en los controles de audio, Quetzalín Becerril en la producción, y Erlinda Franco en los teléfonos. Hasta el próximo viernes.